0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей
1: Капелевичем. Мы «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом, автором и ведущим популярного финансового телеграм-канала «Биткоган», профессором высшей школы экономики. Евгений, приветствую.
0: Добрый день.
1: Сегодня мы будем, что ли, поздравлять тебя со сбывшимися прогнозами. Начнем с нефти. предыдущие две недели, обсуждая разные, так сказать, столкновения на политическом уровне по поводу того, как должна себя вести ОПЕК, ты говорил, ну что ж, скоро американцы распечатают резервы. Вот они их и распечатали. Насколько распечатали и с каким эффектом?
0: Насколько они распечатали? Пока не так уж и много. Речь идет о том, что американцы выбросили на... Рынок нефти порядка 6, где-то или 5, не помню точно, миллионов баррелей. Это относительно небольшие объемы, и они, конечно, мало кого заинтересовали. Нет, нефть, конечно, немножко испугалась, и мы увидели просадку в один день. Нефти тем не менее, до уровня 79 долларов за баррель, если мы говорим про бренд. Это все правда. Кроме того, что у нас интересное произошло? Американцы сказали, нет, мы, пожалуй, в одиночку с этим злом бороться не будем. Мы должны побороться всем миром. И пошли куда? Правильно, в Юго-Восточную Азию. Прежде всего, Китай. Китаю. Китаю сразу было объявлено, ребята, да мы вообще за Единый Китай. И Тайвань, что такое Тайвань? Какая Тайвань? Тайвань никакой не знаем. Есть Единый Китай. Я, кстати, боюсь, что американцы тем самым могут спровоцировать вольно или невольно вторжение китайцев в Тайвань. Но это отдельная история, которую просто надо всегда держать в голове. Но Америка как бы сказала, ребят, Тайвань – это ваши дела. Но оружие, тем не менее, поставляют. Тут прикол. Дальше. Ребята, давайте вместе продавать наши резервы. А заодно и японцев, заодно всех остальных. Давайте подключим всех и всем миром обвалим цену на нефть. Ну, как бы сказано, сделано. И первыми они все-таки пошли сами. То есть, надо сказать, что они хоть и любят все-таки делать все чужими руками, в данной ситуации они пошли сами. Что мы видим в моменте? Мы видим очень интересную ситуацию. Нефть обвалилась, но, понимаешь, это же по сути интервенция. А интервенция такая очень хитрая штука, что когда ты выбрасываешь что-то, нефть проседает и тут же бежит обратно. И буквально на следующий день в 79 мы насладились снова. Сегодня еще утром было примерно 81-82 доллара за бренд. То есть нефть отпрыгнула, знаешь, как такой гутоперчивый шарик. А что дальше? А вот теперь, а сегодня нефть испугалась. Но испугалась она не этого Испугалась она не Америки, не Китая, который еще раздумывает. А испугалась она локдауна в Австрии. Казалось бы, какое отношение Австрии имеет ко всему остальному. Австрийцы первые из европейцев, скажем так, пали перед новой волной ковида. И австрийцы ввели локдаун. Есть ощущение, есть опасение, что локдауны будут введены не только в Австрии, но, возможно, где-то в Германии. И пошло-поехало. Мы видим, что евро стремительно падает. Это, кстати, еще один очень серьезный момент. Мы говорили о том, что доллар будет расти по всему миру.
1: Доллар, еще он как растет. Еще прогноз из наших с тобой бесед.
0: Да, 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 да. да. И, кстати, вот в моменте уже нефть пробивает 79-ю фигуру вниз. Мы уже, я уже сейчас вижу на бедах цифры 78, там, и 9 и так далее. Да, то есть нефть испугалась фундаменталки, нефть испугалась локдаунов а не заявлений грозных Америки. Вот такая вот интересная загогулина по нефти.
1: Как себя на этом фоне будет вести рубль? Ну, прошлый, Конец прошлой недели был ознаменован знаменитой публикацией Блумберга вот, о таких политических э, тучах э, опять на линии Россия, США, Украина. Как мы с тобой говорили, рынок э, тогда в это не сильно поверил. Продолжение вроде бы истории не имело, но локдаун и возможное падение цен на нефть.
0: Рубль э, ведет себя на этом фоне предсказуемо. Естественно, что он проседает. Проседает, ну, я бы не сказал, что очень агрессивно. Ну, да, но 73,5 имеем момент, 73,40. Много это, ну, как, недавно еще было 71. Но, ты знаешь, Илюш, мы это все видали уже, по большому счету ужас. Ну, не ужас, 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 но попрыгает. Сейчас налоговый период. Налоговые платежи могут немножко укрепить рубль. Ты знаешь, может, геополитика и, в частности, новости там Украина Ужас, ужас, страсти, страсти его немножко подвалить. Будет прыгать где-то на этих уровнях. Помнишь, когда было 69, уже фигура, там, 70? Я говорил, что, наверное, мы будем прыгать 69-73. Ну, вот мы теперь чуть выше 73. Потом, может, даже будет 74, там, не знаю. Потом вернемся опять. Рубль крепкий, потому что, знаешь, по большому счету для нашего бюджета, что 83... Что 79, что даже 77 – это приблизительно одного полиягода. Что,
1: что Хотя... даже 44, потому что…
0: не ну нет, ну нет. Нет. Если будет 44, это для нас...
1: Вот для валютного рынка эффект все-таки будет, если наши финансовые власти, обладающие огромными валютными резервами, не захотят и в этой ситуации держать рубль стабильным. Но, по моим наблюдениям, наши власти вот на этом заниженном уровне как раз стремятся держать его стабильным. По крайней мере, так они провозглашают.
0: Он в действительности не очень стабильный, как бы прыгает туда-сюда, нервируя всех. Но будем считать, что это... Да, это стабильно, кстати, извини, на секундочку, тут что интересно, я смотрю свои записи, американцы первоначально обратились к Китаю, но они пошли дальше, они, кстати говоря, что очень забавно решили, как обычно, они любят собрать коалицию, и собрали в эту коалицию, ну, по крайней мере, обратились и к Японии, и Южной Корее, и даже Индии. Которые, откровенно говоря, маленькие нефтяные запасы Ко всем обратились и сказали Ребята, давайте жить дружно и давайте вместе все обвалим цену на нефть Нифига так, да это не подействовало вот. А вообще я делал некие расчеты Это знаешь, США, если хотят действительно обвалить цену на нефть Им нужно высвободить из резервов никак не меньше, чем 20, даже 30 миллионов баррелей А без этого это все несерьезно Готовы ли они к этому? Посмотрим Может быть, кстати, и да Ничего такого удивительного здесь не будет. Волатильность, обещаю, обвалов, ну вот как-то не факт. мы гораздо серьезнее.
1: Давай к следующей истории, не очень засвеченной вот у нас в медиапространстве Турция. Она вновь дает нам удивительные экономические истории, поучительные.
0: Ты знаешь, это даже некий философский для меня вопрос. Дело в том, что все сейчас говорят о поднятии процентных ставок. Эльвир Сахидзадовна у нас говорит жестко, я буду держать вот так эту инфляцию, понимаешь, за, за что там ее держат, неважно. В общем, мы будем держать, бороться, если надо, повысим еще еще железной, короче, рукой. Что делают турки? Турки понизили до 15 годовых Было у них 16, стало 15. Я боялся, как бы до 13 не понизят. Это эргономика новая такая. Он считает, что во всем виноваты высокие процентные ставки, и все будет хорошо. Что сделала Лира? Лира сказала, естественно, гав. В итоге Лира еще недавно, я был в Турции, еще летом было 8.60, сейчас она уже 11 торгуется, все бодренько пробило, уже 11.06. И по сути своей, учитывая нынешнюю ситуацию, это очень серьезно. Объясню, почему. Казалось бы, ну, нам-то чего с этого? Ну, турки, турки, будет дешевле, может быть, отдых, что не факт. Нет. А вот спровоцировать европейский кризис они могут. Дело в том, что у турок совсем нехорошо с резервами. У них небольшие долги, а вот с резервами у них плохо. И может оказаться ситуация, довольно массового дефолта различных турецких финансовых учреждений. Надеюсь, этого не будет. Но так, к слову, турки должны очень многим банкам мира, особенно европейским. В частности, 84 миллиарда долларов. Турки должны испанским банкам, французским порядка 40 миллиардов, итальянским около 20. Вот. И вообще Европе она должна около 20% своих долгов. Если сейчас ситуация зашатается, это дополнительно может ударить по евро. Но, собственно говоря, мы и видим, это слабость евро. Вот. И может спровоцировать еще. Ты же пойми, инвесторы на развивающихся рынках, они же как стадо иногда работают. И продавая Турцию, они могут начать продавать автоматически и Россию, и там Бразилию. Просто достанется под шумок. Знаешь, как говорится, лес рубит, щепки летят. Так что здесь у нас тоже риски определенные есть.
1: Что ж, Спасибо, что объяснил, почему за курсом лиры надо следить, потому что, как ни странно, долететь он может и до нас.
0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.
1: Предлагаю вот в следующие наши 9-10 минут поговорить вначале немножко о центральных банкирах. Вначале об Эльвире Набиулиной. Она много выступала на этой неделе. И она сделала одно очень а, такое четкое заявление. Настолько четкое, что не поверишь, что исходит оно вот прямо от главы Центробанка. Она сказала, ставки на уровень 5-6% вернутся в России не раньше, чем середины 2023 года. То есть на полтора года еще она четко сказала, что ставки будут скорее всего расти, а потом оставаться на высоком уровне. Обычно центральные банкиры одевают какие-нибудь броши, из которых, так сказать, Нет, брошки
0: брошки не, не надо. не надо. Это чисто наше изобретение. Не надо. А,
1: хорошо, носовые платочки, галстуки выдумывают некие фразочки, вроде бы незначимые, которые вроде бы ни к чему не обязывают, но типа рынок ориентируется и делает предположение, что же с этим будет. А здесь все четко, как дважды два четыре. Но, с другой стороны, грустно. Потому что Фед и Европейский Центральный Банк все еще, так сказать, агитируют за то, что инфляция вот-вот закончится, а она, правда, все только нарастает, и что не будет повышения ставок у них очень низких. Почему Эльвира Сахибзадовна? Вообще, чье поведение тебе нравится больше?
0: Ты знаешь, ночью ну, чье поведение мне нравится больше? Пойми, Эльвира Сахибзадовна, ну, это риторический вопрос. И мы, кстати, на, на днях проводили Столыпинский клуб. Выступал Борис Юрьевич Титов прямо на эту тему денежно-кредитной политики. Выступил иноземцев, который, Вячеслав Иноземцев, который очень интересную книжку написал о том, что изменились времена, изменились вообще ситуации в мире, и надо менять денежную кредитную политику принципиально, потому что новые времена требуют иной денежно-кредитной политики.
1: Для меня важный временной интервал, который она она ведь задала интервал. В то время, как Федрезерв, и Европейский центральный банк э, все нас пытаются убедить, что инфляция они давно уже это делают безуспешно, что инфляция уже прошла свой пик и сейчас затухнет что она не ожидает сокращения этого инфляционного давления еще в течение, ну, как минимум года, а потом там, допустим, пройдет затухание инфляционных ожиданий и так далее, и так далее. Ты что думаешь?
0: А я с ней полностью согласен. У нас инфляция вызвана четырьмя одновременно факторами, которые работают сейчас одновременно. Денежная накачка, которая чуть-чуть снижается, но продолжается, а Европе полным ходом продолжается. Второе. У нас инфляция вызвана энергетическим кризисом, то взлет, знаешь, такого вот неэластичного товара, который приводит сразу к возмущению системы. Третье, кризис не поставок, это тоже инфляционный момент. Посмотри, посчитай, сколько стоит теперь контейнер из Китая в Америку. Много.
1: Да, Жень, мы рассказывали об этом в последних передачах. И
0: наконец, последний фактор. Резкий рост стоимости труда. Труд сейчас начинает стоить все больше и больше. Работники требуют повышения зарплаты по всему миру Илюш, мы очень скоро, еще даже до конца года, и в следующем году обязательно увидим огромное количество забастовок. Народ будет требовать роста заработной платы. Это будет новый фактор инфляции. Вот можете записать, что я сейчас говорю. Это будет
1: это запишем. Ну и еще о центральных банкирах. Буквально вот в эти дни Америка, и не только она, ждет представления со стороны президента Байдена, кого же он внесет. Пришел срок перевносить кандидата на пост главы Феда. Это исторически, я знаю, такие очень интересные моменты, когда независимый Фед является по-настоящему зависимым. Именно в этот момент администрация договаривается либо с действующим главой, либо, если договориться не может, то предлагает другого, того, который будет осуществлять выгодную администрации, денежно-кредитную политику. Вот как ты думаешь, что сейчас администрации Байдена нужно от Феда?
0: Ну, администрации Байдена от Феда нужна первая предсказуемость, спокойствие. Этим отличается, кстати, Пауэлла, здесь все нормально, Во-вторых, как можно дольше продолжать накачивать экономику деньгами, меньше обращать внимание на инфляции, а больше на доходы населения и экономический рост. Вот это нужно. Что касается кандидатов, тут все очень-очень интересно. Тут есть Пауэлл, который, в общем-то, назначен был республиканцами. И это минус. Плюс скандалы, которые были репутационные, это минусы. Плюс его понятность, понимание рынками, что если останется Паул, что, наверное, это, в общем-то, для рынков ну, некий положительный, что ли, знак стабильности. Это хорошо.
1: Предлагают... Пауэлла, потому что администрация учитывает изменения Уолл-Стрит. Они боятся, если они там разворошат слишком сильно, то породят панику. Там, так сказать, а это в
0: действительно
1: в Америке. И Уолл-Стрит – это тоже определенный центр влияния. Да,
0: да, но смотри, в действительности позиция Брейнард сильно-то они не отличаются. Она тоже за мягкую денежно-кредитную политику раз. То есть для рынков это нормально, для Уолл-Стрит – она за усиление регуляции банков и вообще финансовой системы. Это минус. И так все зарегулированы до крайности. Дышать уже скоро будет невозможно. Вот. А так, в принципе, она за борьбу с цифровыми деньгами. Так что, теми, ну по крайней мере, за ограничение жестких цифровых денег. Так что она постоянно говорит о рисках. И сторонникам криптовалют не следует радоваться, если уйти. Вот, поэтому тут как бы, знаешь, вот тут разные факторы, но я скажу таким образом, я думаю все-таки, что шансов чуть-чуть побольше у Пауэлова, есть еще одна, кстати, традиция, большинство глав ФРС всегда сдавались на второй срок, были второгодниками, но тут есть одна тоже небольшая проблемка, сейчас накапливаются проблемы, извини, проблемки, проблемы, накапливаются проблемы в экономике, и вот, Знаешь, тут очень интересный соблазн. Помнишь, как там «Во всем виноват Чубайс». Вот очень удобно выступить и сказать «Ребята, а, собственно говоря, во всем виноват Паула, сделать из него рыжего и передать бразды правления Бринард». «Все бы хорошо, если бы только не одно «но». Это может вызвать потрясение на биржах, и биржи этого Байдена не простят. Дедушка мудрый и осторожный. Поэтому я склоняюсь к тому, все-таки, что он оставит Паула, но еще раз говорю, 50-50. Вот честно, то ли встретит динозавра, то ли не встретит.
1: Жень, и совсем коротко, такие самые популярные истории этой недели – это Илон Маск, Тесла – Падение, продажи акций, а заодно и падение акций его, так сказать, предполагаемого главного конкурента Ривиан. Буквально за минутку твои эмоции, мысли, выводы.
0: Ну, первое, начну с последнего «Ревиан». Дело в том, что «Ревиан» не мог не упасть, это безумие было. Компания стоила 120 или 130 уже миллиардов долларов торговалась по 160, по-моему, даже по 170 долларов за акцию, вот она немножко подвалилась там, на вчерашних торгах, по-моему, было 120, что ли, 115, не помню точно, не принципиально. но она по-прежнему стоит свои 100 миллиардов, ты понимаешь, то есть безумие это не прошло, то есть компания, которая выпускает 150 грузовиков и, может быть, вот этих пикапчиков, и, может быть, выпустит аж целых 1500 до конца года, стоит вот столько, но она обещает, понимаешь. Сегодня обещание стоит очень дорого. Она обещает, что уже в 2023 году будет миллион пикапчиков. Ты знаешь, учитывая, что за ней стоит Amazon и их возможности, рынок-то верит. То есть вот ну, обещание сегодня стоит так дорого. Вот это прикол. Это реальный прикол этого рынка.
1: А что ты, касается... а ты осуществила пика на этом фоне или, возможно, и новые вершины?
0: Но если бы я захотел стать безумцем или подписать все смертные приговоры, я бы сейчас сказал, что Tesla все, теперь только шорт». Теперь только «биг шорт» по Tesla. Я этого говорить не буду по одной причине. Tesla умеет удивлять, и все те поколения шортистов, которые шортили, извини, эту Tesla уже вынесены ногами вперед. Нет, я старый осторожник, поэтому я скажу так – К Тесле я бы близко пока не подходил, в шорт бы пока не входил, просто потому что страшновато. Видел трупы, так сказать, финансовые трупы тех, кто пытался. Вот, просто постоял бы, посмотрел на это шоу. Тесла дороговато, это мягко сказано, но, еще раз говорю, Илон Маск умеет удивлять, поэтому, знаешь, вот я бы был здесь крайне осторожен. Тем более, не забывай, не забывай, Тесла раньше была машинкой для производства убытков. Уже нет, уже нет.
1: Спасибо, Евгений Коган, автор ведущий популярного финансового телеграмма канала «Биткоган». Мы ближе к деньгам. Счастливо. Всего доброго. «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Копелевичем.